0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cast, segunda temporada, sempre trazendo convidados ilustres. Hoje eu trago aqui um grande amigo meu, que é o César Bueno. O cara manja muito e vai dar uma aula maravilhosa pra gente aqui sobre o tema Toda Identificação Gera Limitação. Hum, o que será isso, hein? Você que já tá chegando, já aproveita para clicar aqui em curtir, para você ajudar o impulsionamento desse vídeo e também... Clique aqui no sininho para você ativar as notificações do meu vídeo e sempre receber conteúdos novos quando eu lanço, tá bem? Os seus comentários são muito bem-vindos aqui. Então aproveite este esquece porque eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, ok? César, tudo bem? Tudo ótimo, irmão. Prazer recebê-lo. César, Prazer, todo mundo. você já é uma figurinha carimbada aqui, né? Já esteve conosco na primeira temporada do podcast com o doutor Juliano Pimentel. A gente já fez muitas lives juntos. Acredito que grande parte do meu público já te conhece e te admira. Mas se apresente, por gentileza.
1: Legal. Então, prazer estar aqui sempre falando da mente humana. É sempre uma alegria trocar contigo que já tem aí uma, uma bagagem incrível. Eu sou, sou um psicanalista, trabalho na, na, na parte clínica já há mais de 10 anos, tanto com a psicanálise, com a psicoterapia breve, e também um entusiasta aí da hipnose, da Tml da acho que são recursos todos que ajudam na, na qualidade de vida e também nossos profissionais da saúde a proporcionarmos aí uma, uma, um caminho melhor, saudável para os nossos clientes.
0: Que bom. E você traz também muito dessa experiência da da terapia, né, da psicoterapia e também da, da neurociência. Você tem, tem mesclado essas atividades é, no seu trabalho também? Ou você entende de maneira separada, tipo, ah, isso é psicanálise, isso é neurociência, isso é psicoterapia? Como é que você enxerga tudo isso?
1: Poxa, legal. Eu acho que quando a gente fala de ser humano, a gente fala de uma complexidade que... Até o tema da nossa da nossa conversa tem a ver, né, qualquer limitação, qualquer identificação que eu faça, eu vou atender que só com uma ferramenta, às vezes a gente não recebe o cliente na necessidade dele. E hoje a neurociência, ela traz uma base para a gente compreender todas as manifestações fisiológicas, biológicas, e, e é um complemento para qualquer outra ferramenta, não vejo como separá-las. Obviamente os processos, como a gente fala de de terapia, né, existem caminhos para terapia breve, que eu acho sensacional, existem caminhos também para análise profunda quando o cliente está disponível para esse tipo de busca, mas todos são é, caminhos para aprofundar, não vejo como separá-los.
0: E... É, é verdade, eu também tenho, confesso que eu tenho uma certa dificuldade de colocar as coisas em pacotes diferentes, porque uma coisa que puxa a outra, que puxa a outra, e são muitas linguagens e às vezes estão falando da mesma coisa com formatos diferentes, né você vai ter algumas conclusões da neurociência que se parecem muito com algumas conclusões da programação neurolinguística e que se parecem muito com algumas questões que o, o Freud e o Jung já já estavam buscando. Então, quando quanto, o nosso objeto de estudo é a mente humana e suas decorrências, é, eu, eu consigo imaginar um cenário onde tudo isso está junto e misturado. Às vezes, a gente precisa adaptar a linguagem, dependendo do público, mas é tudo uma coisa só, não é? Exatamente. A,
1: a mente humana ela, ela tem as suas dependências, obviamente. Né? Eu vi até um, um podcast muito legal seu com, com o Claudio Lara. né? E, uhum. Como vocês falam, e realmente até a própria psicologia, as, as psicanálises, né? as linhas da PNL. Nós temos vários caminhos de, de visões que eu acho que é o que enriquece a nossa percepção. Sobre lidar com o ser humano, né? São vários aprofundamentos e nessa busca, como vocês falaram lá, é, de uma ferramenta, de uma metodologia que não é uma proposta, às vezes, de uma ciência, Isso. mas a, a ciência de, de lidar com o ser humano, né? A sabedoria, a ciência com a palavra da sabedoria, ela não tem um caminho único, né? E tem propostas sempre muito interessantes e às vezes está ali atendendo a um cliente. Ele traz algo que está muito próximo a um estudo de caso que a gente fez na PNL. De repente você vê é, uma coisa muito característica da, da neuro, da psicanálise. É.
0: E, Sabe tudo. que ontem eu estava, eu inclusive, é, batendo um papo com a minha irmã, e minha mãe é psiquiatra, né? E a gente estava falando sobre questão de, de Covid, de vacina, de várias questões, né? E ela mesma que é médica, a gente chegou a uma conclusão de que toda a área tem as suas vantagens, os seus benefícios, mas tem suas limitações. Nós temos também as nossas limitações. Então, por exemplo, a medicina é maravilhosa, mas é claro que ela tem algumas limitações. Ela vai trabalhar em cima daquilo que foi comprovado ou daquilo que tem o um estudo. Então, talvez é. ela não vai tirar uma conclusão de algo que ainda não, não tem uma base. E, mas o que seria de nós sem a medicina? Né? A medicina é maravilhosa, então se a gente precisa, se você adoece, é você vai onde? Você vai no médico, porque ainda bem que tem a medicina, mas a medicina vai se adaptando. Da mesma maneira, tem alunos meus que ficam comparando, por exemplo, a psicanálise com a hipnose. Ah, e qual é melhor, professor? Eu falo, não tem melhor. Depende daquilo que você quer. É a mesma coisa de você comparar, por exemplo, um martelo é, com uma chave de fenda ou com um alicate, são ferramentas diferentes. A psicanálise ela tem uma grande habilidade de entender o ser humano, tem algumas limitações. Por exemplo, no que tange a reprogramação mental, não é muito foco, mas a hipnose já tem um foco na reprogramação mental, nisso ela pode ser mais eficiente, mas também tem suas limitações. Eu, Lucas, realizo muitos tratamentos, mas também tem as minhas limitações. Então, o que, que eu penso? Independentemente daquilo que a gente vai aprender, a gente tem que filtrar... E ao mesmo tempo ter humildade para aprender algo novo, sabendo filtrar que aquela ferramenta resolve uma parte do quebra-cabeça, mas não resolve todo o quebra-cabeça. Porque tudo é, é interdisciplinar, tudo é holístico, tudo é sistêmico. Então você cuida de uma parte, mas aí não cuida de outra. E tem que cuidar da outra. É outra pessoa que cuida daquela outra parte. Então imagina, né? Quando a gente fala de, de saúde, de comportamento humano. É... É mental, é físico, é espiritual, é alimentar, né? São muitas frentes pra gente cuidar de tudo isso. E hoje o tema desse Naviscast, onde meu amigo César é convidado aqui, é sobre justamente a identificação que gera limitação, não é isso, César? O que seria para você uma identificação?
1: Legal, é... Eu acho que eu acredito que o ser humano ele vai buscando sempre o um norte. Né? Todos nós, de uma certa forma, buscamos algo para nos balizar, para entender qual o caminho para ser mais saudável, para ser, como você passou em várias áreas, né? o caminho para eu me entender, me conhecer. Mas a todo momento que eu coloco uma subjetivação para algo, ou eu identifico, como a gente passeou aqui no início, né? por uma metodologia, seja em qual for a área, eu acabo fechando a minha percepção. É, reduzindo a minha capacidade de expandir também as habilidades, a forma de compreender o mundo, através de outros prismas, outros olhares. E atualmente a gente vê né, uma, uma disseminação de, de possibilidades é, distintas que até pouco tempo eram é, caminhos, muitas vezes, como dito, né, não científicos. E o que seria da ciência se não fossem homens que desafiaram os limites, né, as identificações, para descobrir novas ciências? Né? O que seria... Da humanidade, se não fossem essas pessoas que desbravaram caminhos para além do seu tempo. Né? E quando a gente entende uma identificação, é quando a gente se fecha numa substantivação, seja ela uma, uma limitação, um problema. É, se, eu, se eu trago para a minha identidade que sou ansioso, é, eu tenho que pressupor que do nascimento à prova farei ansiedade sem nenhum descanso 24 horas por dia, porque está identificado lá e eu me limito há qualquer possibilidade de um exercício de uma ferramenta de um, um caminho de melhor
0: era a identificação seria quando o sujeito ele se associa
1: tem associação e tem a, a identificação ideológica né ou, ou na, na psicanálise seria o nosso superego, às vezes ele vai criar um idealismo sobre algumas coisas é, me lembro um tempo que fui vegano estive vegano né e depois quando eu parei ali e voltei a comer carne a muitas pessoas do meio, nossa, como assim você traiu a causa, né, e é um tipo de identificação é, ideológica que a gente faz, às vezes, sobre regras que nós entendemos que são importantes. Então, tem a associação em comportamentos, quando a gente está ligado na neuro, é, muito correlato às respostas físicas que a gente tem, comportamentais, mas tem, tem essa também subjetiva, né, que são os, a, as ideologias as quais, sabe aquele adolescente, Lucas, que às vezes defende uma banda de rock, é, um partido político, um, uma, uma luta de classe, ele vai lá, defende algo para além de si, que é muito legal essa capacidade de enxergar algo maior, mas às vezes ele vai limitando a experiência dele também, incorporar outros elementos e acaba indo com radicalismo psicológico. Isso que você está várias... falando
0: é, me lembra muito quando a gente estuda os níveis neurológicos do Robert Diltz, e você é extremo conhecedor do Diltz, que é o nível de afiliação, porque quando uma pessoa está afiliada a uma causa, um grupo, um partido, uma empresa, aquilo parece que sobrepõe até mesmo as crenças dela. Ela pode até ter uma crença específica, um comportamento, mas dependendo da, da linha que ela segue ou da, de onde ela está, o contexto ali que ela está inserida, ela vai seguir aquele contexto, ela vai seguir, ela vai tentar seguir aquela filiação. Isso pode ser bom... Pode, mas também pode gerar limitação, como você está falando, porque é, eu, eu meio que me fecho para novas oportunidades de escolha. Seria isso, César? Muito legal.
1: Você um, um. Acho que é algo que, que monta um mapa né, para as pessoas entenderem. É, tem um lado bom que todos nós buscamos pertencer a algum grupo, alguma ideia. É, isso dá um senso humano de que, de certa forma, temos uma contribuição com o mundo, para o mundo, e do mundo para nós também. O que gera uma limitação é que essas afiliações, às vezes, como ela está acima da nossa identidade, é aquilo que me afilia, se sou filho de alguém, é, eu tenho a minha identidade como um filho que vai responder ao pai. Eu tenho a, a, Tudo que é uma afiliação é o que vai além do meu eu, é o meu eu para o mundo. Quando vem de cima para baixo, a gente vai reduzindo às vezes as nossas percepções a, a criar grupos ou ideias né, que muitas vezes vão defender ali o, o, uma questão específica ou, ou como chamado minoria, e a gente esquece a minoria das minorias que somos nós individuais dentro daquele grupo, sozinho muitas vezes na nossa psique, e às vezes identificado, né? a gente foi para um, uma linha de pensamento, mas as afiliações às vezes até é, do, do dia a dia, no trabalho, como funcionário de uma empresa, essas dinâmicas muitas vezes vão construindo e mexendo na identidade né? quando vem ali é, uma resposta a pessoa vai mexendo nas características do seu eu, e aí dali para baixo tudo se organiza é, para responder a essa filiação, crenças, valores os, os recursos, as habilidades
0: sim é, no seu caso, como que você fez César para ser filiado de certa maneira a psicanálise, você é psicanalista como eu mas não ficar preso à psicanálise. Você, por exemplo, faz hipnose, que eu sei também, você faz PNL, que eu sei também, você faz, você faz várias, usa várias ferramentas alternativas, que, às vezes, para um psicanalista mais tradicional, ele vai falar assim, não, mas como é que pode, por exemplo, o Freud teve ali algumas questões com a hipnose, acabou deixando de usar a hipnose, e aí... Eu, eu, por exemplo, recebo às vezes críticas. Como assim você é psicanalista e faz hipnose? Eu tenho que explicar que, poxa, não tem nada a ver a história do Freud. A hipnose é uma ferramenta maravilhosa que pode ser utilizada, né? O que se sabia naquela época não é o que se sabe hoje. Tivemos grandes nomes, como o Milton erickson o Dave Elman. Então, o Freud, se fosse vivo nos dias de hoje, certamente teria um novo olhar sobre a, hipno a hipnose, né? Mas como é que você fez para é, representar, de certa maneira, a psicanálise, mas não se identificar ao ponto de ficar ali bitolado naquelas crenças e expandir o seu mapa. E como que foi esse movimento para você? Foi natural ou, ou foi um pouco desafiador? Como é que foi, César?
1: Muito legal, Lucas. Depois quero saber de você também, porque na frente, né, a gente levando essas ferramentas para as pessoas, é obviamente que você também recebe... É, como eu, críticas e sugestões, né, de pare com isso, mas ah, internamente foi muito tranquilo, porque eu vim da, da filosofia e da antropologia, então sempre entendi que qualquer tipo de recurso que nos permita nos conhecer ou entender melhor o ser humano, isso antes de, de me tornar um terapeuta, é, eu entendo que é um caminho, que pode ou não servir para mim nesse momento, mas quanto mais sabedoria nós temos, mais é a capacidade que, que, que a gente consegue também compreender e interagir com o mundo. Mas no campo da psicanálise é uma, é uma luta diária, até porque, é, como eu faço parte de algumas instituições, é, parece que é um discurso recorrente, né? tem tem a, a linha tradicional e que até se transformou, muita, muitas linhas da psicanálise contemporânea elas já contemplam outras ferramentas, principalmente a hipnose, porque o que acontecia... Até nós que utilizamos a hipnose como uma ferramenta sabemos que aquela mecânica que, que se utilizava lá quando Freud conheceu era uma mecânica muito obsoleta né, da, da, de trabalho de, de comandos e etc. Hoje, a gente não pode nem falar que é a mesma ferramenta. Né? Daria é. até uma comparação desmerecedora com, com, os dois, com ambos os lados. Mas é uma, é uma questão diária né, de você ter o seu posicionamento. É, e, e essa acho que é a parte mais interessante. a gente quebra qualquer tipo de identificação com algo que está fora da gente, a gente vai entendendo que não serve naquele momento e é mais leve levar a vida desse jeito, porque você acaba não se misturando e tem uma autenticidade que, no final das contas, todas as linhas de trabalho terapêutico acabam buscando. O sujeito conseguir incorporar todos os seus elementos e se tornar autêntico em assumir quem é em todas as facetas. E é muito interessante, porque às vezes essa mesma ferramenta que nos convida a pensar assim, nos coloca numa caixa é, com críticas Como você, é, como psicanalista Como hipnólogo Como é, também peneleiro Ou <risos> treinador Como você entende essa dinâmica é, Eu é costumo um dizer que
0: que Eu não tenho linha definida Eu não tenho linha definida O que me traz muitos admiradores E, e maus entendedores também Pessoas que não compreendem muito bem Então às vezes o pessoal da hipnose fala Ah, mas o Lucas usa muita PNL Aí o pessoal da PNL fala, pô, mas você faz hipnose. Aí o pessoal da psicanálise fala, pô, mas você faz PNL, faz hipnose. Pô, mas você usa um negócio de constelação aí também que eu tô vendo. Pô, mas você tá usando aquela ferramenta também. Então, assim, eu aprendi que, assim como as pessoas, toda ferramenta tem o seu lado bom. E que algumas coisas podem ser filtradas. Então, não é porque a psicanálise não resolve algumas questões que eu buscava nela que eu vou deixar de aprendê-la, porque ela, ela é um de um conteúdo riquíssimo. Vou fazer os devidos filtros e vou aproveitar o melhor. Por exemplo, na hipnose clássica, me sanou e, e, e me satisfez em várias questões. Eu aprendi a, a colocar uma pessoa em transe, a ser mais rápido com a hipnose clássica, mas não me sanava algumas questões como ser mais metafórico, como ser mais criativo, como contar uma história como não depender do transe aí, aprendi a ericksoniana, entendeu? Aí quando quando é, vinham demandas para mim que eu precisava de trabalhar questões familiares, me veio, poxa, eu preciso aprender um pouco mais do, do sistema, algo que remeta à constelação familiar ou algo semelhante. Então, à medida que as coisas vão aparecendo, eu vou buscando. E eu me sinto muito melhor de não estar tá preso. Até por isso, hoje, se você falasse assim, Lucas, você... É, faz parte de algum órgão, de alguma academia, de algum... Não, não faço, justamente porque eu não, eu não quero estar tá preso a nada. Eu, eu, eu gosto de estar tá muito solto, de criar coisas novas, de misturar o negócio todo, de testar, de me aprimorar. E tem dado certo, porque o resultado tem acontecido. Os meus alunos que têm entendido isso têm se dado bem e crescido também... E aí quando a gente fala disso tudo, César, para mim, a pessoa que vai aprender essas ferramentas, o grande segredo é não aprender o, o resultado delas, ou seja, as pessoas querem o produto final apenas, elas querem o, a técnica. Qual a melhor técnica? Mas o, o que vem por trás disso? Ou qual é a estrutura? Como a mente realmente funciona? Então se todas essas correntes, na verdade, falam da mesma coisa que é a mente humana, Quanto mais eu entender como a mente funciona, como ela se organiza, como ela processa, mais ainda vai fazer sentido todas essas abordagens, né? E aí, voltando para o tema do, do esquece de hoje, se eu não me identifico, eu também não me limito. Então eu me sinto menos limitado a cada vez que, que me identifico menos. Faz sentido para você?
1: Total, é, é, um, é um pensamento né, antigo, a gente tinha duas linhas é, filosóficas pré-socráticas, né? Heráclito defendendo essa coisa da fluidez, do pensamento é, que se alterna, até porque as coisas importantes de ontem, talvez elas não consigam mais ser da mesma forma hoje, pelas mudanças... O dever, não é, pelo... que ele fala?
0: É, exatamente, é.
1: É, tem até uma frase famosa que é, o homem não pisa duas vezes no mesmo rio. Quando ele foi pisar na segunda, o rio, as águas já não serão as mesmas e o dono do pé também já se mudou. Então, toda a mudança. Toda o outro, outro só para
0: lembrar é o Parmênides, outro.
1: É, vem a Parmênides que vem da linha ali do, 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 do movimento é, de Gorgias que, Isso. que aí tem assim, ó, o homem tem que ter uma identificação com as coisas, aí né, tem que ter um partido sobre as coisas e aí entra uma questão bem interessante. É, quando a gente olha essas duas coisas, eu não me identificar, então, vou ficar em, em cima do muro, essa é uma questão interessante, até porque a, a gente entra naquela, quando, quando vai trabalhar a né caberia aqui dizer, toda generalização ela é absurda até essa, de falar que toda generalização é
0: absurda.
1: Então, até quando a gente se identifica e não se identificar com alguma coisa, pode parecer confuso, mas o ponto é, é mais nos extremismos, né quando a gente tem uma liberdade e deixa a mente mais aberta ao aprendizado, a gente vai defendendo menos as coisas que a gente conhece se abrindo também para uma troca com o mundo. Não é que na prática da realização a gente vai abandonar alguma coisa que a gente já sabe fazer, mas a gente vai estar sempre aberto a melhorar até aquela frase, né? time que se ganha não se mexe. Não, time que se ganha também pode se mexer, também pode ser melhorado e é só se abrindo e estando realmente é, Inclusive você,
0: você tocou aí na, na filosofia e coincidentemente hoje eu fiz um é um, um story em que eu citei o, o Aristóteles, que ele fala da justa medida, que para o Aristóteles, é, a justa medida ou meio termo é aquilo que existe entre dois vícios, dois extremos é a essência da virtude e que justamente isso, né amigo se você tá em extremo você já tá limitado então, a é. aí a gente vai cair na flexibilidade é poder da PNL também, que é você ser mais maleável, ter capacidade de, de se adaptar, né? Não estar tá nos extremos, não estar tá nos polos, tá? Porque você vê melhor, você enxerga com, com maior nitidez, você se propõe a ter maior equilíbrio, não só para aprender novas ferramentas, tecnologias de terapia, mas eu penso que como eu tenho a justa medida como manual de vida, certo? Em que é, toda verdade é meia-verdade. E, e justa medi medida, pelo menos pra mim, não é estar em cima do muro. Justa medida é ponderar as partes. É, é perceber que cada parte tem uma intenção positiva, cada parte é, tem um, um propósito, tem um motivo. E assim eu tenho... para eu tomar uma decisão, em detrimento de uma parte ou de outra, eu vou ter mais informações para poder chegar numa conclusão. Mas se eu tô bitolado em apenas uma uma pequena parte, a minha visão se limita e eu tenho menos informações para tomada de decisão. É muito provável que aí eu cometa um, uma grande falha.
1: Deixa eu até pegar um gancho aqui. É, é, acho que tem tudo a ver, não tinha nem pensado, mas você trouxe... É, esse, esse pensamento é muito importante né a gente entender. Ó, a justa medida... Por que ele, ele denomina isso como virtude? Porque a gente acaba com a ditotomização né, do é certo ou é errado, é isso ou é aquilo. É, quando a gente vai para o meio termo, a gente tem essa capacidade dialética, né, o que seria dialética nele é, é esse encontro da virtude, a capacidade de eu incorporar elementos do outro e incorporar meus elementos também no outro. É, e essa troca ela só acontece se eu não tiver polarizado. Aí a gente chega no, 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 no estado muito legal chamado equanimidade, e a partir da equanimidade eu sou é, flexível, né, a esse estado do meio, essa coisa de a gente nem na excitação, né porque a bipolaridade por exemplo, ela acaba é, é um transtorno que se denomina né, dentro desses desses excessos, tanto na excitabilidade como na, na baixa, né quando a gente entra ali em, em pensamentos, tirando o transtorno essa excitabilidade às vezes acontece no dia, né o pendular da nossa alma às vezes a gente acorda com um desejo muito interessante para viver aquele dia com umas coisas que são legais, que estavam programadas, ou a gente olha para o futuro, tem um projeto bacana em andamento e a gente consegue ter um nível maior de felicidade. E, às vezes, o pendular dessa alma vai para um lado, às vezes, mais, é, vamos dizer, mais reflexivo, porque naquele dia, muitas vezes, tem desafios, problemas que estão ali colocados, e vão ser resolvidos, ou a gente olha para o amanhã com menos expectativa de alguma coisa melhor, e aí a gente tem aquela baixa de potência. né Quando a gente, não quanto menos identificação, sobre uma causa é menos a gente é menos alferido por afetos é, sobre esta causa né e não sobre nós mesmos é o que eu digo ó, às vezes no dia a dia a gente entende meu relacionamento está ruim é uma identificação que a gente é, é, que a gente nominaliza né meu tô, tô ruim o seu relacionamento está ruim o que que a gente pode perceber coisas ruins e às vezes a perceber a percepção que tem alguém ali também que olha por mim que decidiu estar comigo tudo isso é anulado, porque, de alguma forma, a gente substantivou isso como algo ruim. Aí, e você polos, acha que a, né? a
0: identificação com o tempo também gera limitação? Porque, às vezes, você está é. num tempo de crise, mas aquilo tem um momento, como diz lá no Caibalion, por exemplo, que é um manual de vida, né? o Hermes Trismegisto, supostamente, né? a gente não tem certeza que foi ele, mas que escreveu, mas veja bem, ele fala que tudo tem fluxo e refluxo é uma das leis, tudo tem altas e baixas, tudo tem polos, tem o direito, tem esquerdo, né? tem o, o, o masculino e o feminino, o yin e o yang. Então, como uma bolsa de valores que é, tem a alta, tem a baixa, é num relacionamento também você tem momentos ali apaixonantes, você tem momentos desafiadores. E hoje o que eu vejo? Muitas vezes casais que começam aquela lua de mel maravilhosa, a primeira briguinha, o primeiro desafio... Já querem se separar... Porque... Eles estão identificados com... O temporal... Tipo... Ai, que momento cruel... Vamos tomar uma decisão radical... E às vezes aquilo era só um... Um refluxo... Um fluxo... E daqui a pouco vem outra maré... E melhora... E as coisas se equilibram... Então... Quando você falou de identificação... Me veio isso agora... Horas, Estamos... Identificados com o tempo com esse período que estamos vivendo atualmente de, de pandemia, onde as pessoas, e, e me incluo nisso também, em geral, estão se identificando com a doença, estão se identificando com o isolamento, estão se identificando é, com tudo isso, e está gerando muitas limitações. Não só a limitação de você ficar na sua casa, mas uma limitação de se permitir, de aprender, de evoluir, de crescer faz sentido para você amigo
1: total total muito legal você mencionar o, o tempo da né, para é, é eu acho que é muito mais justo do que eu tempo relógio se a gente for analisar é, no, na questão experimental né, de experiência de vida porque Erniz quando escreveu esse é, essa, essa concepção da ideia do tempo é, pensa que a gente estava num tempo onde o homem media as coisas também pelo tempo agrícola né era colheita era plantação semeadura colheita se chovia é, o tempo da, da, da plantação ele demorava mais, era menos recurso para a família. Eles sabiam que quando fosse o momento da colheita, era o um momento de abundância, onde eles tinham mais provisões. Quando eles estavam na semeadura, era o tempo do trabalho. Então, o homem era. É, ele entendia o tempo não como relógio cromos, como a gente entende hoje, que é importante, senão a gente não estaria aqui é, fazendo podcast. A gente usa a agenda para organizar a nossa dinâmica Questões de vida. práticas. Exatamente, as objetivas, essas do dia a dia, mas as questões que têm a ver com a nossa psique, com os nossos momentos é, sentimentais, elas são é, estados de, de, de fluxo, de tempo. Né? O, o tempo da crise, o tempo da, da, do que é bom, e se a gente olhar na nossa história, a história de vida, às vezes a gente não lembra a data das coisas, é, é um desafio porque essa é uma, uma ferramenta de olhar o tempo de uma forma para o dia-a-dia dia é prático, mas a gente lembra o um momento que teve bem na relação, que teve numa crise, que teve uma doença, que teve uma conquista, então esse é um momento que a gente entende a fluidez da nossa psique, que não importa isso, se a gente olhar agora, a gente consegue trazer todos os elementos como a gente usa na PNL, na hipnose, né, um estado de recurso, é porque a gente quebra a ideia do cronos e vai buscar no um tempo presente algo que existe aqui dentro da nossa memória e da nossa experiência. Não tem a ver com o relógio. Volta lá para o dia
0: 14 do 4. É, é emocional. É, é. é são Igual a gente estava falando, né? as linhas que, na verdade, falam a mesma coisa de formas diferentes. A gente falou do Hermes Trismegistus e me trouxe também um pouco da, da alquimia junguiana, onde o Jung ele vai perceber muito a questão do calcinátil e da solútil, que são procedimentos alquímicos, né? Uh, não a alquimia Sim. de transformar a em ouro, mas a alquimia da consciência, uhum. em que o que seria? O calcinátio seria é, todo tipo de problema, que você considera um problema, e a solútil seria todo tipo de solução, tudo que dá certo. Então, a calcinátio, um, um pneu que furou, você chegou atrasado, alguém que te ofendeu, uma coisa que não deu certo porque estava burocrática demais, que atrasou, e a é, opa, tá fluindo, tá dando certo. E... As pessoas acham que quando estão passando por uma calcinate, ou seja, um problema, ai, meu Deus, por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu estou passando por isso? Sendo que aquilo, na verdade, está sendo um professor, está dando um aprendizado. Porque tem duas formas de evoluir, segundo a alquimia, ou eu vou por dor ou eu vou por amor. Né? Isso vai bater muito com os metaprogramas da PNL, da hum. é, fuga da dor, busca de prazer. Você vai aprender isso essa lição pelo lado do bem, é. do amor, ou você vai precisar de tomar uma catracada, de passar um perrengue, de ter um grande desafio para aquilo te gerar informação, aquela balançada te trazer é, informação, né? Então, é, estar também identificado, na minha opinião, vai trazer mais calcinátil do que solútil, vai trazer mais... Mais a, a, a dor, que vai trazer um aprendizado, de toda forma, do que o prazer. Mas poderia ser mais pelo prazer. A gente está vivendo o, o tempo todo dor, 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 dor. A gente, é, humanidade, vamos dizer assim, a gente poderia estar, tá, pela observação, aprendendo mais e ter, tendo mais momentos de solútil, mais momentos de fluidez, do que de, de calcinátil. Olha só que interessante, como você vai buscar respostas e vai encontrar metáforas tanto no raciocínio abstrato, quanto no raciocínio lógico, matemático. Interessante, né?
1: Muito legal, muito legal. A, a, a alquimia, ela responde total ao que a gente está falando, né? Você trouxe esse processo, como é a nossa mente, né? No, no, quando a gente está em essência, né? Quando a gente está nesse elemento do, do que é puro, né? Porque fazer essa metáfora né? é uma alusão muito interessante. Se a gente pegar enfim, um, um minério, alguma coisa, é, como ela é na forma original, ela vai responder, né como você disse, de forma solútil, ou seja, pela essência, só que vários elementos da vida vão transformando aquele aquele minério, e que somos nós no dia a dia, que vamos, como ele diz também, o né vamos coagulando coisas, vamos é, incrementando alguns elementos é, dos pais, dos amigos, do, do, dos aprendizados, das leituras, dos cursos que fazemos, e essa, essa forma, ela está sempre em transformação. É, ele usa até o elemento. Quando a gente tem o um, um mortificate, ou seria o das dingue para Lacan, é quando a gente mata a percepção de uma simbólica, ou seja, de algo que baseava a, a, a interpretação e o entendimento da vida, e que, de repente, a gente não tem mais aquele elemento, é, como, por exemplo, o um marido que trai, uma esposa que trai, ou uma empresa que fecha e você perde o trabalho, você tem uma quebra de algo muito é, que era para você muito significativo e que tangia a sua vida e que passa a deixar de existir sem a possibilidade de recuperação. Naquele momento a gente tem o ou o, o né isso. que é quando acaba e você tem que voltar a, a, ao estado original, lá do solute e lembrar quem você é antes dessas coisas todas. né Quem sou eu antes de entender que isso em algum momento passou a existir? né Quando... É, isso entrou na minha, como elemento na minha vida, eu estava eu lá é, de uma forma, como era eu né, nesse momento, aí se a gente for para a PML soar da vida, a gente vai buscar recurso lá, antes do, do, do evento acontecer, vai buscar recurso lá na frente, quando eu já tiver aquilo instalado, porque a nossa mente pode trabalhar, né, como Jung trouxe, nessa alquimia, é, nessa transformação, ou pela dor, ou pelo sofrimento, ou pela coagulação de coisas, e, e toda essa mescla mostra como a cada momento, a cada segunda aqui, até na nossa conversa, quantas coisas, quantos elementos, quantas visões diferentes a gente trouxe para falar sobre um assunto, né, uma frase. Sim, é muito sim, muito porque é tudo
0: holístico, né? Tudo, de certa forma, é, é sistêmico. E aí, quando você aprende a gerar mais solútil, ter o sublimático também, lá que você vai mais... Eleva espiritualmente, claro. né? É, uma coisa que eu aprendi nesse que você falou do mortificátil, é, é como metáfora, é que a gente foi condicionado muitas vezes assim, vamos supor, ah, você tem um funcionário. aí esse funcionário, ele pisou na bola com você, né? Ele faltou, sei lá, quebrou alguma coisa. Aí você quer, naquele momento, o quê? Puni-lo, descontar dele, é, de certa maneira, é, equilibrar aquilo, porque não ficou justo. E aí, uma forma de você resolver essa mortificatio aí, gerando solútil, é... Ajuda ele, ajuda mais ele ainda Não, mas ele merece uma punição Não, ajuda mais, dê outra oportunidade Ou seja, ajuda, ajuda é, Cuida, né E aí você, generosidade Vamos colocar assim, generosidade, se a gente tiver como um princípio Ajudar sem, sem querer nada em troca, ajudar por ajudar Ensinar por ensinar, não importa Quantas vezes a pessoa erra com você Ajude, aí o nosso ego vai falar né? Ah, mas isso é você tá sendo bobo Você é muito bobo, as pessoas te passam para trás Não, é diferente Aí que tá, é você ter uma capacidade de pensamento abstrato, avançada, de entender que a identificação com o erro que a pessoa cometeu vai também gerar uma medo de troca, vai te fazer mal também. Mas quando você se eleva e você faz o bem, até mesmo para aquela pessoa que te faz o mal, você se eleva muito, você resolva. O, na arte da guerra também vai dizer que é, uma forma de anular o inimigo é ajudar ele. Né? Porque assim, Sim. o inimigo está pronto para te, te pegar. né ele quer, uma, ele quer que você revida, pro, senão não tem jogo, não tem guerra. Aí você vai lá e ajuda o inimigo. Imagina as tropas antigas lá, né? Você vai lá e ajuda o seu inimigo no que ele está precisando. Ele. Ué, por que você que está me ajudando? A mente não tá preparada para aquilo. Por que você que está me ajudando? Eu odeio você porque você está me ajudando. Mas é, é inclusive como uma estratégia de anular, de desarmar o inimigo. Uma forma, uma, de certa forma, uma maneira de propiciar uma evolução para aquela pessoa também, né? Interessante.
1: É. Muito legal que a, você vai à a, a contramão, né? Esse exercício que você propõe é um exercício é, muito interessante na prática diária, que a gente sai de nós mesmos para a capacidade de servir também a um outro numa, numa forma muito elegante de lidar menos com as nossas dores e mais com as nossas capacidades. Né? Porque, às vezes, a gente fica tão preso a regras, como, ah, não, ele está passando para trás, ou ele está... É... E aí, a gente segue a regra, o símbolo, que a gente, muitas vezes, não concorda, não sabe de onde veio, mas está tão enraizado, está tão identificado, que a gente começa a seguir esses determinados padrões. E esse exercício de sair e servir é, o inimigo, ou servir... É, a pessoa que está ali com uma limitação é, nos põe na posição de entender é, que além do nosso próprio umbigo, às vezes além da nossa própria dor ou das nossas próprias regras existem ali outros caminhos porque alguém também está sofrendo para ter feito aquele tipo de ataque e aí é, se põe numa posição de perceber o ser humano de uma forma muito honesta. Imagina, a Bíblia
0: vai falar que orar pelo inimigo, isso para muita é, muitas pessoas é inadmissível, né? Porque é muito fácil eu amar quem é bonzinho comigo, quem me ajuda, quem tá sempre ali do lado. E para você desejar o bem, não digo nem orar, desejar o bem de uma pessoa que você sabe que não gosta de você.
1: Exatamente. A pessoa pensa
0: assim, o que, que eu vou ganhar com isso? Torcendo por essa pessoa que não gosta de mim. Mas se você passa a não gostar dela também, vocês se igualaram, vocês estão na mesma frequência. Você não se elevou, Exatamente. você não evoluiu e, e não resolveu o problema.
1: Você não, como diz o Einstein, né, você não resolve o problema na, na mesma energia, uh, que eu... energia naquele que te colocou lá. Então, isso ajuda. Toda, toda, Todo comportamento, se a gente for trazer para uma forma prática, ele responde a, a uma dinâmica que, psicológica que a gente já, já conhece, né? um determinismo de algo que já foi instalado, instalado, e, e a, a gente vai defendendo também, é, muito intimamente, inconscientemente, algumas questões, ideias e símbolos né? desse processo do dia a dia. Então, às vezes, a, a, a corda, é, se alguém me fecha... Tem uma coisa que eu aprendi numa viagem que eu fiz para a Tailândia, foi muito interessante, eu cheguei de manhã num supermercado e, Lucas, os carros, ah, o supermercado estava à porta aqui desse lado, né, esquerdo, para quem está ouvindo apenas, e os carros todos estavam lá do outro lado. As pessoas chegavam e paravam no lugar mais distante. Com a, com a ideia de que Vamos deixar as vagas mais próximas para aqueles que chegarem com uma real necessidade de urgência. Nossa, e olha que interessante. Que pensamento Eles no paravam, coletivo. Incrível. Total. Um pensamento sistêmico né, muito é, funcional e muito honrado né? de olhar... Como que a sociedade pode funcionar? De não querer negócio? levar
0: vantagem. Sim. Então, as pessoas querem levar Exato. vantagem, furar fila, passar na frente dos outros. É, vai
1: para um polo totalmente oposto. né? E aí, tinha lá gente que chegava é, mais às pressas, ou que estava indo de um lugar a outro, e eles paravam mais próximos, porque a vaga estava disponível. É interessante como a gente vai, às vezes, limitando a nossa experiência até do que é o bom, do que é o ruim, quando a gente é, entra num automático e vai perdendo a capacidade. De, de racionalizar um pouquinho o que seria o melhor realmente Sim. nessa situação. Não mais então, fácil. César, né? e Aonde?
0: qual uma, uma dica para os nossos ouvintes aí que estão nos assistindo até agora é, Para que se identifique menos com as coisas, os problemas, os momentos, o tempo, porque o que a gente está falando, claro, é de um exige, claro, um, um pensamento. A, a capacidade de raciocínio mais abstrato, mais arquetípico, né? Mas assim, a pessoa que está ali nos assistindo, que não entende de psicanálise, que não entende de alquimia, que não entende PNL, não entende de hipnose, de neurociência, mas ela está ali assim, poxa, eu estou tão limitado, poxa, eu estou sofrendo tanto. Qual que você, dica que você pode dar para a pessoa se identificar menos. Eu sei que não tem como não se identificar com nada, alguma coisa, vai, mas minimizar isso e gerar menos limitação, mais libertação.
1: Muito é, Eu acho que na forma prática, irmão, é a gente pensar um pouquinho de como que a, a, a limitação né, gera, na, na nossa, o que ela gera na, na nossa experiência. Como a gente percebe isso? Toda justificativa que a gente tem para alguma situação que não está boa, ela vem para fazer um reforço né? como um ato de é de defesa mesmo, é, por exemplo, meu relacionamento está ruim porque a pessoa não não está mais próxima, e a gente se identifica nisso. Ah, eu sou assim porque meu pai não me deu condições de ser melhor. Então, toda justificativa, mesmo que ela seja válida, e eu digo válida, que tenha um fato que desencadeia uma, uma consequência, ela enfraquece o nosso caráter, né? onde a gente é, acaba indo para uma identificação serve mais a uma ideia e menos a experiência do real. Né? Seria parar tá de, preso... de,
0: de encontrar justificativa, de ficar se explicando, se justificando para si mesmo? Seria por aí? É. Se
1: a gente quebrar a, a, a palavra, usar menos a palavra porquê e mais a palavra como, a gente não vai buscar no passado um reflexo pelo que não está funcionando agora. Ao invés disso, eu vou entender como pode ser feito algo diferente Olha Vou que dica pensar. legal,
0: gente. Anotem aí, então. Escrevam aí nos comentários. Trocaram o porquê pelo como. Porque o porquê vai buscar a justificativa no passado e vai te gerar uma limitação. É igual quando o terapeuta pergunta pro, pro paciente que diz ter depressão. Por que você tem depressão? E aí, qualquer justificativa vale. Ele pode falar assim, ah, porque meu pai é muito chato. Porque o país é uma droga. Ele vai dar alguma justificativa e aquilo não é a realidade dos fatos, é apenas. A nossa mente adora dar respostas, ela não fica sem resposta, ela vai dar alguma resposta. E quando a gente fala do como, a gente está querendo saber a estratégia por trás, ou seja, é, o passo a passo daquilo que você está fazendo que não está dando resultado. Seria isso, irmão?
1: Exatamente. Ou do que pode ser feito, né que vai além, tira a pessoa da caixa do que ela já conhece. É, então, como, como hoje você pode fazer melhor ou diferente? se está ruim, se está uma coisa que não está funcionando, ao invés de eu justificar para reforçar, que eu digo, né, quando toda vez uh, alguém vem, eu falo, não, você, isso é verdade. né, É, é verdade que, que seu pai, você está falando, eu acredito. É, agora, o quanto é, toda essa somatória de, de histórias potencializa o seu estado que você é, veio aqui para trabalhar? E como você está fazendo isso para acontecer e como pode se fazer diferente? Aí a gente vai mais na mecânica da coisa e menos na ideia simbólica do qual... E como é, que a pessoa jeito,
0: talvez... faz para perceber que ela tá limitada? Porque eu percebo que tem pessoas que reconhecem que, por exemplo, tem uma limitação, tem uma crença limitante, mas tem pessoas que parece que não sabem. Ela tá ali limitadíssima e você fala para ela, ela, ela parece que tipo assim, ah, é comigo? Tipo, não, é tipo, são as pessoas que fazem mal para mim, é... É o sistema, é o meu passado que não sai da minha cabeça. Como mostrar para uma pessoa, ou como descobrir que está limitada?
1: Eu vou usar um, um termo aqui que eu acho que eu aplico na minha vida, é muito funcional. É, toda limitação, ela, ela, ela cultiva e nutre, e nutre algum tipo de sofrimento. Né? Muito do que a gente começa a fazer análise, né Quando a gente está em psicanálise, lacaniana principalmente, é, toda limitação que a pessoa experimenta, por mais que ela entenda ou não, ela cultiva algum tipo de sofrimento. E muitas vezes o sofrimento, ele, por nunca ter sido falado, por nunca ter sido é, expressado nenhum pensamento, a pessoa não entende é, de onde vem, ou, ou qual é a causa, ou qual é, é o sintoma que ela está experimentando. Mas de alguma forma ela tem algum tipo de sofrimento vinculado àquilo. A melhor forma de entender... É, se de alguma maneira eu entendo que minha relação pode ser melhor, eu estou limitado em algum tipo de comportamento que está conduzindo também a estratégia desse relacionamento a se manter desse jeito. Se de alguma forma eu entendo que eu quero ganhar mais, eu tenho a capacidade para ser melhor conhecido naquilo que eu faço, eu estou cultivando algum sofrimento de me manter
0: abaixo do que eu entendo Sim. que posso. Agora, tem limitações yeah. que é, eu preciso mudar toda a limitação, porque, por exemplo, tem coisas que eu sei que eu sou limitado, por exemplo, lá. É, eu sou limitado é, para escalar uma montanha, mas eu também não quero aprender. Tipo, para mim não faz diferença escalar uma montanha ou não, não é? Estou indo no extremo, claro, um exemplo de extremo. Mas quando, como fazer para perceber? Assim, não, isso me limita e eu preciso mudar isso que me incomoda, e me atrapalha e eu não chego no meu objetivo. É algo importante para mim diferenciar daquilo que, ok, me limita, mas tudo bem. Não me incomoda.
1: Excelente. A, a individuação, a palavra, né? Você saber é, realmente ser maduro ao ponto de entender como você quer cultivar a sua vida. Né? A individuação não tem a ver com o outro. Tem a ver com a máxima do que eu posso atingir na minha percepção. A limitação, ela só vai ser é, algo incômodo se me quiser sofrer ou se o sofrimento de alguém que estiver próximo tocar a, a, o meu sofrimento também. Então, por exemplo, eu, tenho uma, eu sou uma pessoa mais introvertida. É, já foi o tempo em que é um desafio para mim é, chegar e falar em público ou coisas desse tipo. Mas ainda tenho a limitação, por exemplo, de sair para uma festa, uma, uma, uma noite, uma balada. Não sou do tipo que gosto e nem churrasco de família.
0: E não te faz é, falta. E, e
1: algo, não me faz falta. É, algo que eu não, é uma limitação ao olhar, muito, muitas vezes social mas ao meu ponto de entender como funciona como personalidade, incorporei esses elementos que já foram sombras, né, minhas, que eu não queria mostrar para as pessoas, então eu chegava nos lugares muito simpático, tal, mas não estava legal. Então, para não prejudicar nem ao próximo quando vou, eu entendi isso aqui, a visão do outro é uma limitação, então quando me cobram, por exemplo, né, dessa limitação aos olhares externos, eu falo, olha, legal, entendi que é bom para você, mas é, eu fico muito mais feliz aqui. Não é porque de repente é Páscoa ou é um feriado que eu tenho que sentar com as pessoas é, interessantes que, que são do meu sangue, mas que eu vejo só nessas ocasiões. Prefiro celebrar hoje com as minhas filhas aqui, é, com as pessoas que estão no meu cultivo diário. Tem então, a ver sei, com você faz isso
0: Tem a ver com isso Exatamente.
1: E você incorpora esses elementos que se tornam sombra né por um tempo. Né, porque, ah, não, olha, eu tenho que ir por causa disso. Não, você quer estar lá então se você não quer estar lá é algo que talvez ó, o trabalho seja o oposto né explicar o outro o porquê você é, está em paz desse jeito então no caso de escalar a montanha ou qualquer outra coisa que não tenha o objetivo de galgar ali um benefício para você é, você pode incorporar nesse né, elemento da sombra e quebrar o que a gente chama de persona né às vezes a gente se mostra é, esconde uma parte nossa é como eu falei aqui só que eu escondia até sei lá cinco seis anos é, no passado, eu escondia. Ah, não, olha, sou uma pessoa que gosta... Não, não gostava e eu ia, forçado. Quando eu me incorporei, eu não precisei mais mostrar para o outro algo que não era verdade. E no dia a dia, quem nos escuta, tem diversas, talvez, dessas é, coisas. Sabe quando um vizinho, às vezes você está ali na, na porta, chega, está parado no carro, vem um vizinho que gosta de falar, de repente, de futebol, e você não gosta. E aí você vê, passa uma hora, duas horas do seu dia fazendo o ato de escutar aquela pessoa e você não quer. Então, se é algo ali que te incomoda e tira a possibilidade de você viver aquele dia melhor, então vai e na próxima, é, coloque seu limite. Né? Aqui não, olha, tem coisas para fazer mais interessantes, né desculpa, tem o, outras obrigações nesse momento. Então, a gente só trabalha a limitação que causa algum tipo de sofrimento. Né?
0: Perfeito, meu amigo. Olha, maravilhoso. Acredito que deu para explanar muito bem. É claro que a gente ficaria horas aqui né, falando desse assunto, porque é um assunto da pano para manga, acredito que para os nossos ouvintes aí já já trouxe muita informação, estanou muitas <risos> dúvidas e o grande objetivo desses desses episódios do Naviscast e hoje principalmente aqui com o César Bueno é trazer para você aí que nos está ouvindo uma uma luz, um, um caminho, uma forma de autoconhecimento, de autoentendimento, porque é a informação ela liberta, né? Ela é transformadora, né? Você precisa conhecer, se conhecer e, e, e ver a vida sobre outras perspectivas, outras formas. Então eu fico muito feliz também e grato de poder ser instrumento de trazer essa sabedoria, né? hoje principalmente com o César aqui através desse Naviscast para vocês. Então já vamos aproveitar, amigo, e vamos deixar uma hashtag para esse final desse episódio, e eu sempre peço pro meu convidado, assim, de, de última hora, né? Aliás, primeira que vem na mente, uma hashtag que, que possa definir o que a gente falou hoje Para quem chegou até o final uhum. desse livecast, digitar isso aqui nos comentários. Você tem alguma sugestão, César?
1: É, você trouxe a, a, aqui? Vamos pôr, né? O, entrar com um tema que é o hashtag solútil, né? Buscar essência. Ah, né? legal.
0: Olha, perfeito. Então vamos colocar assim, ó, hashtag #solutio, tá bom? Não me pergunte em que língua tá isso, só vai escrever, hashtag <risos> Vamos buscar mais a solução, tem outras formas de, de resolver o problema, nem sempre precisa ser pelador, não é mesmo? Amigo, é, eu agradeço muito né, você sempre abrilhantando aí os nossos debates, os nossos diálogos, eu fico feliz da gente ter um... Um posicionamento muito próximo, semelhante da gente estar juntos nessa jornada aí de desenvolvimento humano. Conte comigo para o que você precisar. Eu deixo aqui abaixo nos, é, nos créditos, aqui na descrição desse episódio, o Instagram, aqui, o contato do César Bueno. Sigam ele lá, ele lá na rede social no Instagram, que tem muito conteúdo legal. É um cara muito bacana, inteligente para vocês seguirem e acompanharem. E é isso, né, amigo? Nós temos live aí em breve no seu canal do Instagram também. E vai ser um prazer participar lá com você, viu? Muito obrigado pela participação.
1: Que bacana. Agradeço e parabéns pelo programa sempre muito rico, trazendo sempre revoluções, é, né? A profundidade do pensamento. Continua com essa jornada aí. Uma alegria muito grande sempre estar contigo.
0: Obrigado. E para você que chegou até o final aqui, então, hashtag Aproveite para se inscrever no canal para você que ainda não está inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e deixe o seu comentário, seu feedback é muito importante para nós sabermos o que você captou dessa grande aula, tá bom? A gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Tchau!